0: Herr Rosso, sind Sie heute zu uns gekommen, um zu verkünden, dass das Ende nahe ist? <lacht> in der Tat, ein Einstieg Medi in Medias res äh, Nein, das bin ich nicht. Ich bin äh, in ganz andere Mission hier. Wir haben nämlich gehört, dass äh, der FC Nürnberg jetzt auch einen Podcast macht und äh, hatten die Angst, dass sie uns jetzt komplett vom Markt, der, vom überschaubaren Markt der Club-Podcasts äh, verdrängen wollen. Um
1: Gottes Willen. Also ich glaube, äh, der Markt für Podcasts wird immer größer äh, und wir haben uns bewusst auch dazu entschieden, dass ja. wir, ein ein etwas anderes Format ähm, bringen wollen, was wahrscheinlich jetzt nicht so aktuell und hintergrundspezifisch ist wie das äh, Ihrige. Also dahingehend äh, haben wir, glaube ich, eine tolle Koexistenz vor uns.
0: Das heißt, Sie werden Spieler direkt äh, vom Rasen wegverhaften und befragen, was falsch lief? Oder
1: äh, Das auch nicht, das auch nicht. Wir wollen mehr in den Hintergrund gehen, aber wir wollen jetzt äh, tatsächlich uns, uns anders aufstellen, als äh, der tolle Podcast, den Sie
0: ins Leben gerufen haben, äh, dann auch äh, dasteht. So viel Blumen haben wir zum Einstieg eines Podcasts noch nie bekommen. Hoffentlich ja. geht es so weiter. <lacht> Vielleicht können wir auch noch ein paar verteilen. Mal schauen. Ja, wir wollen heute in der heutigen Folge von Kadepp, dem äh, Club-Podcast von Nordbayern.de, äh, sprechen wir über den ersten FC Nürnberg, wie es um ihn bestellt ist, äh, vor allem auch außerhalb oder jenseits des Rasens. Dazu haben wir jetzt einen Gast eingeladen und den stellen wir gleich nochmal etwas näher vor. Zunächst aber wie immer gewohnt ein paar Gitarrenriffs, ein Schlagzeugbeat und der Bass von Thomas Korell. Kadepp der Club-Podcast von Nordbayern.de Eine neue Woche mit dem ersten FC Nürnberg, eine neue Folge von KDEP, dem Club-Podcast von Nordbein.de. Mein Name ist Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten Sportredaktion. Mit mir im Studio mein Kollege Wolfgang Lars. Hallo Wolfgang.
2: Hallo Sebastian.
0: Und wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder einen Gast haben vom 1. FC Nürnberg, Nils Rosso. Finanzvorstand ähm, in seiner Funktion und ähm, ja, das äh, bringt natürlich diverse Fragen mit sich, die wir ihm stellen können, allein schon, weil in wenigen Tagen, je nachdem wann man diese Folge äh, des Podcasts hört, die Jahreshauptversammlung ansteht, äh, wahrscheinlich ihr Höhepunkt im Jahr, oder so? Ja, ich habe es jetzt schon einmal mitgemacht. Also es ist mit Sicherheit ein, ein emotionaler Höhepunkt auch.
1: Und natürlich kann man dann endlich die Zahlen verkünden.
0: Äh, man hat ja lange darauf
1: hingearbeitet. Äh, also dahingehend kann man schon sagen, das ist ein Höhepunkt, ja.
0: Über Zahlen werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen reden. Ähm, wie ist so generell die Grundstimmung aktuell? Angst vor der Jahreshauptversammlung? Beruhigendes Gefühl? Ähm also für mich ist es ja auch eine, eine, eine magische, ein
1: magischer Zeitraum, weil ich jetzt seit einem Jahr dabei bin. Also letztes Jahr, ich glaube an meinem 17. Tag, war ich dann da auf dem Podium gestanden und habe ähm, schon erahnt, was mich erwartet, aber ich habe es dann jetzt einfach mal live miterlebt. Ähm, dahingehend ist es jetzt natürlich spannend, einfach mal zu sagen, jetzt hat sich jetzt ist dieser Zyklus einmal einmal durchgegangen, ähm, wir können über die finanziellen Zahlen reden, können aber auch nochmal äh, Revue passieren lassen, was wir im letzten Jahr so gemacht haben. Was mir aber auch immer ein bisschen wichtig ist, ist, dass man dann auch den Bogen dahin spannt, was passiert denn jetzt gerade und was passiert denn in der Zukunft. Weil wir reden über ein Jahr, was am 30.06. schon vorbei war, nämlich unser Berichtsjahr. Aber wir werden sehen, wie, das, wie wir diesen Bogen spannen
0: können. Wie sieht's denn aus? Kann man denn schon vielleicht Zahlen nennen oder zumindest eine grobe Tendenz? Naja, ich habe es ja schon so ein bisschen an geteasert immer, ähm, die Zahlen
1: werden positiv sein. Ich darf natürlich jetzt keine äh, präzisen Zahlen äh, berichten, äh, weil das wollen wir der der Jahreshauptversammlung überlassen, dass die da berichtet werden.
2: Wir haben alle 23.000 Mitglieder übrigens angeschrieben und um Erlaubnis gebeten. Das sind dass jetzt sie aber schon
1: 24.000. Sind
2: schon sind's vier? Das haben wir ein paar vergessen, dann dürfen ja. Sie nicht. So.
1: <lacht> Nein, aber ich kann, ja, ich kann ja natürlich über die Tendenz sprechen und die Tendenz wird eine sehr gute sein. Also die, das Jahr in der ersten Liga hat uns gut getan. Wir haben ein paar Sondereffekte realisieren können, sodass der Club tatsächlich wieder auf gesunden Füßen dasteht.
2: Sind Sie jetzt praktisch schuldenfrei, wie man in den Nürnberger Nachrichten sogar lesen konnte? <lacht>
1: Ich, ich glaube, wir wären nicht gut, gute Kaufmänner, wenn wir gänzlich schuldenfrei wären. Heutzutage ähm, braucht man ein bisschen Fremdkapital und ein paar Verbindlichkeiten, aber wir haben die jetzt auf ein gewisses Maß reduziert, sodass unsere Fremdkapitalquote, auch unsere Eigenkapitalquote eine sehr solide ist und da werden wir ähm, im, Gesu im, im gesicherten Mittelfeld der ersten Liga mitspielen,
0: wenn wir das so sehen würden. Der Club steht auf gesunden Füßen da, dass, diesen Satz, dass man den überhaupt sagen darf und äh, hätten wir vor zehn Jahren einen Podcast gemacht, dann äh, hätten wir ihn wahrscheinlich nicht gehört an dieser Stelle. Ähm, Wolfgang, wie ist es denn für dich, Jahreshauptversammlung für dich auch, bestimmter Höhepunkt des Jahres, oder?
2: Das ist der absolute Höhepunkt des Jahres, also so viel Zeit mit Herrn Rosso und den anderen. Mitgliedern des Aufsichtsrates und mit dem anderen Vorstand zu verbringen, das ist einfach ein Traum. Also hat natürlich äh, ihre Längen so eine Jahreshauptversammlung, das werden sie bestätigen können, aber natürlich insgesamt sehr interessant, da auch ein bisschen zu hören, wie es im Verein gerade abgeht und wie es um den Verein steht
0: der längste Tag des Jahres für dich wahrscheinlich auch meistens, oder? Ähm,
2: es war tatsächlich mal mit der längste Tag des Jahres. Ich bin, glaube ich, mal um 1.20 Uhr raus aus der Meistersingerhalle. War es die Meistersingerhalle? Ich weiß es gar nicht mehr. Da wurde dann noch über bestimmte Farbtöne abgestimmt mhm. im Vereinswappen. Einmal gab es es auch in der Frankenhalle, glaube ich. Oder war es in der Frankenhalle. Es hat ja. sich dann relativ lange hingezogen, aber auch darüber machen sich viele Menschen Gedanken und das zeichnet ja auch so einen Verein wie den den Club aus.
0: Wie ging es damals aus? Welcher Farbton wurde es denn? HK 51 oder so
2: 53? Ungefähr, <lacht> ja, in die Richtung ging es, glaube ich. <lacht>
0: Weinrot, Weinrot oder Rotwein. Das ist dann die Frage um 1.20 Uhr bei Jahreshauptversammlung. <lacht> ähm, ja, ein Jahr im Amt, Sie haben es gerade schon selber gesagt, äh, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht Tag für Tag aufarbeiten, aber vielleicht willst es mal grob zusammenfassen, ist alles so gekommen, wie Sie es sich vorgestellt haben? War es turbulenter als gedacht ähm, im Vergleich zu dem Tag, als Sie Ihren Amtsantritt hatten? Haben Sie es sich wilder vorgestellt, weil es ja der erste FC Nürnberg ist oder wie fällt so die erste Zwischenbilanz für Sie persönlich aus?
1: Also ich, ich will sagen, ich hatte ja schon ein, die eine oder andere Erwartung, aber natürlich ist man dann überrascht, wenn man aus, aus, de, aus der Industrie kommt und jetzt mal in dieses äh, magische Fußballgeschäft reinkommt. Ähm, aber grundsätzlich muss man sagen, es macht unheimlich Spaß, weil man, man kann wirklich ganzheitlich unternehmerisch tätig sein und äh, beim Club gibt es wahnsinnig viel Potenzial, was wir jetzt versuchen, so lang, ein, ein fürs andere ähm, aufzugreifen. Es gibt natürlich Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Die Öffentlichkeit ist was, woran man sich gewöhnen muss. Meine Frau hat mal gesagt, dass die Kinder sich jetzt besonders benehmen müssen, wenn wir irgendwo im Restaurant essen, weil da könnte ja einer mich kennen. Aber man arrangiert sich damit inzwischen. Also Sie haben es noch nicht bereut, den Schritt? Nein, um Gottes Willen. Also wir sind ja erst am Anfang und ich äh, plane ja doch langfristig und möchte, möchte schon dazu beitragen, dass der Club dann auch wieder da spielt, wo er, wo er hingehört und dass wir weiterhin auf soliden äh, und gesunden
0: ähm, finanziellen Füßen stehen. Der schönste Tag in diesem vergangenen Jahr und der vielleicht schlimmste oder aufwühlendste Tag in diesem vergangenen Jahr?
1: Das ist jetzt, äh, was war denn der schönste Tag? Also es gab, es gab den einen oder anderen... Das eine oder andere Ergebnis, was mich natürlich erschüttert hat, wahrscheinlich gerade in der Hinrunde, ich war gerade frisch dabei. Es gab aber in der Rückrunde auch den ein oder anderen Lichtblick, wo man noch hoffen konnte. Das, was in der ersten Liga ähm, erhalten. Also es ist doch sehr am Sport gewesen. Es gab natürlich auch Tage, wo wir die Sparkasse präsentieren konnten. Das ist natürlich auch wichtig für uns als Verein, aber äh, die sportliche Emotion ist dann nochmal eine andere, wenn man so aus sich rausgehen kann und einfach mal schreien kann.
0: Das ist tatsächlich eine zentrale Frage, die ich stellen würde, wenn man so aus, wir schon selber gesagt, so aus der Industrie kommt, da gibt es natürlich auch Auf und Abs, äh, da gibt es vielleicht Aktienkurse, die mal einbrechen, mhm. da gibt es äh, Umsatzzahlen, die nach oben, nach unten gehen ähm, und natürlich auch im Extremfall immer sowas wie Insolvenzen und ähnliches, aber es ist grundsätzlich eher nicht so, dass man von Woche zu Woche so dermaßen nach oben oder unten gezogen wird von der Stimmung wahrscheinlich. Wie, wie gehen Sie persönlich damit um? Also muss man sich da ein bisschen davon freibachen von den Ergebnissen oder geht es schlichtweg nicht bei so einem Verein? Also ich glaube, es geht es geht nicht vollständig,
1: aber es ist, schon, es ist schon besonders, dass man diese brutale Messbarkeit hat. Also man weiß genau, wo man steht, wenn man sich die Tabelle anschaut. Das heißt aber nicht, dass man genau weiß, wo man kaufmännisch steht. Also da gibt es ja auch immer noch die eine oder andere Diskrepanz. Also es gibt einen ziemlich finanzstarken Verein, der mit uns abgestiegen ist, ähm, der wahrscheinlich das Dreifache von uns umsetzt pro Jahr. Ähm, und auch da, der ist nicht äh, vor einem Abstieg gefeit. Ähm, ich würde mir manchmal ersehnen, dass man im Kaufmännischen auch nochmal den einen oder anderen äh, kürzeren Zyklus hat, wo man berichten kann. Dass man nicht immer nur einmal im Jahr praktisch an die Öffentlichkeit tritt und sagt, da stehen wir jetzt. Und alles andere ist so ein bisschen nur hinter vorgehaltener Hand, sondern dass man da vielleicht auch nochmal sich was... Was, was realisiert, was ein bisschen ähm, kürzer getaktet ist. Ich habe heute früh mit jemandem gesprochen und habe gesagt, wir könnten ja mal ein Pressegespräch im Mai einführen, wo wir dann einfach mal eine Tendenz äh, auch zu den kaufmännischen Dingen äh, bringen, weil diese Geheimnistuerei, das macht ja keinen Sinn. Also wenn es uns gut geht, sollen wir sagen, dass es uns gut geht. Und wenn es uns nicht gut geht, dann sollten wir das auch äh, sagen. Der Club äh, ist nicht nur für 90 Minuten auf dem Spielfeld, sondern der Club, der bewegt die Leute, auch die finanziellen Kennzahlen bewegen Leute, die wahrscheinlich sonst mit den finanziellen Situationen anderer Unternehmen nicht viel zu tun haben.
0: Das heißt, am Tag, nachdem man Eduard Löwen nach Berlin verkauft hat, dann vielleicht mal die, die neuesten Zahlen präsentieren, dann gibt es einen Ausschlag nach oben.
2: Ja, es, es wird ja dann sowieso immer kolportiert in der, in der Öffentlichkeit. Die Leute hatten ein bisschen Sorge jetzt im, im Sommer, dass sich der Club da vielleicht ein bisschen übernimmt, auch mit seiner Einkaufspolitik, auch, auch wirtschaftlich. Ist diese Sorge noch berechtigt, dass sich der Verein tatsächlich nochmal so verschulden könnte wie damals? Also da, da trägt äh, erstens äh,
1: meine kaufmännische Vernunft dazu bei, dass es nicht so sein wird. Und da, da trägt aber auch der Aufsichtsrat eine, eine Menge dazu bei, dass der gesagt hat, ähm, wir wollen nie wieder in eine solche Situation kommen. Also da haben wir schon... Geschickt verhandelt und geschickt agiert, dass wir in keinster Weise da jetzt in irgendwie eine vergleichbare Situation kommen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist mit Sicherheit was, was den Club in den nächsten fünf Jahren prägen wird, wir müssen wachsen. Also, auch wenn unsere finanziellen Kennzahlen gut aussehen, die Substanz, die finanzielle Substanz, das Umsatzvolumen, das haben wir noch nicht erreicht, dass wir uns wirklich als Erstligist fühlen können und da müssen wir schauen, dass wir wachsen und wachsen tut man hauptsächlich dadurch, dass man investiert und heutzutage sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Transfer, äh, nicht mehr im, im, im Zeitalter der, der TV-Erlöse und Medienerlöse, sondern inzwischen sind wir wahrscheinlich im, im Zeitalter der Transfererlöse, weil da kann man natürlich Renditen ähm, realisieren, die man woanders nicht realisieren kann und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass wir in junge, talentierte Beine investieren. Äh, man muss sich aber auch ein Stück von der Romantik freisprechen, dass man sagt, äh, wir wollen uns jetzt einen Stamm für die nächsten sechs bis sieben Jahre aufbauen, sondern wir müssen schon auch schauen,
2: dass wir äh, Spieler klug einkaufen, aber auch wieder klug verkaufen. Mhm. Sind Sie dann nach dem Abstieg in wieder mal nachts schweißgebadet aufgewacht und haben sich überlegt, Mensch, hätten wir in der Winterpause ein bisschen mehr riskiert, hätten wir wirtschaftlich ein bisschen mehr riskiert, wären wir jetzt vielleicht noch in der Bundesliga? Ist Ihnen der Gedanke ein paar Mal durch den Kopf gegangen oder macht man sich darüber mhm. keinen Kopf mehr. Natürlich, also ich bin ja auch, das habe ich ja auch das eine oder andere Mal gesagt, ich bin ja auch Fan äh,
1: und will ja auch, dass mein club in der ersten Liga spielt. Äh, deswegen hat mich das schon beschäftigt und deswegen habe ich schon mir Gedanken gemacht, Mensch, hätten wir nicht. Äh, aber im Nachhinein ist es dann alles, äh, ja, also es ist Musik von gestern und äh, wir müssen uns mit der Realität jetzt äh, auseinandersetzen. Ähm, man hätte anders agieren können, haben wir nicht. Äh, dahingehend sind wir jetzt da, wo wir sind. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns so
2: aufstellen, dass wir genau da wieder hinkommen, wo wir hinwollen. Und, das zwar, lang-, und zwar nachhaltig. Das heißt, das ist die Bundesliga, das erklärte Ziel. Ja. So Spiele wie gestern müssen Sie ja dann in den Wahnsinn treiben, oder? Wenn man die Chance hat, wieder relativ weit nach oben zu springen und trotzdem wieder nur einen Punkt einen, nach einem guten Spiel, muss man dazu sagen, äh, auf der Habenseite hat. Ja, wir hatten auch einen guten Gegner.
1: Und natürlich läuft wirtschaftlich auch besser, wenn sportlich gut läuft. Und je höher man steht, desto... Äh, größer ist die Wahrscheinlichkeit, auch, dass man auch mehr Einnahmen hat, als jetzt mit Zuschauern, sei das heißt mit Sponsoren oder Sonstigem. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und äh, wir, wir sind jetzt erstmal beruhigt aus dem, aus dem Spiel gestern rausgegangen, weil die Mannschaft einfach einen guten Job
2: gemacht hat und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Sie haben letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung auch so einen kleinen Ausblick gegeben über Projekte, die Sie jetzt angehen möchten. Ein Thema, das die Leute ja auch nach wie vor beschäftigt, ist das Gärtler. Also es war ja früher ein, ein zentraler Treffpunkt vor Heimspielen. Hat sich seitdem noch nicht so richtig viel getan, mhm. äh, noch nicht so viel bewegt. Wie ist denn da der aktuelle Stand und kann man den Leuten Hoffnung machen, dass es in naher Zukunft tatsächlich wieder ein Gärtler gibt, wo man sich vorm Spiel treffen kann? Also ich habe ja bewusst ein paar Dinge in Aussicht gestellt und habe ja bewusst auch, ich würde mal sagen, meinen Mund ein bisschen
1: voll genommen, aber äh, ja. Ich bin auch stolz darauf, dass wir das eine oder andere umgesetzt haben. Das Gärtler ist mit Sicherheit was, wo wir noch ein bisschen auf Granit beißen. Wir haben durchaus das ein oder andere Gespräch geführt, auch mit potenziellen Betreibern. Die scheitern momentan alle so ein bisschen an den baubehördlichen Vorschriften. Da muss man nämlich wahnsinnig viel Geld investieren, um dann überhaupt so ein Gärtler mal wieder eröffnen zu können. Und da sind die Leute durchaus vorsichtig, weil sie natürlich auch sehen, der Standort, Rund ums Max-Morlock-Stadion ist wahrscheinlich ein attraktiver bei 17 Heimspielen vom Club. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Spiele vom, äh, vom, von den Ice Tigers. Äh, und dann gibt es den Norrisring, wo sie aber wahrscheinlich gar nicht äh, öffnen können, weil da hat man andere Vorschriften. Auch im Park. Äh, da darf man wahrscheinlich auch nicht eröffnen. Also, das sind, das sind so Dinge, die, man, die wir weiterhin besprechen. Aber ich habe das Thema, ich bin immer noch ein großer Verfechter davon, dass wir rund ums Stadion einfach mehr Erlebnis schaffen müssen. Und deswegen will ich da weiter agieren, aber bislang steht noch kein Gärtler da, deswegen kann ich nicht sagen, dass wir schon am Ende, äh Ende, Ende unserer Versprechungen sind.
2: Ist es denn schon ein gesellschaftliches Ereignis, wie Sie damals angekündigt haben, wieder zum Club zu gehen? Sind Sie da Fortschritte oder muss man sich da wirklich noch ein bisschen anstrengen, da hinzukommen, wo Sie hinkommen möchten? Also
1: es gibt ja es gibt ja zwei Themen. Auf der einen Seite geht es darum, den Club wieder erlebbar in der Stadt zu machen. Ich glaube, da haben wir mehr realisiert jetzt äh, im letzten Jahr und dann geht es darum, den Spieltag wieder zu einem Erlebnis zu machen und da müssen wir mit Sicherheit noch das eine oder andere tun ähm, ich sage immer so ketzerisch der, das Max-Morlock-Stadion ist der analogste Standort dieser Republik ähm, da muss man auch noch mit seinem Kleingeld bezahlen und kann nicht mit Karte bezahlen ähm, dementsprechend müssen wir doch noch einiges tun. Unser neuer Partner, die Sparkasse, hat sich dem Thema verschrieben ein Stück weit und hat gesagt, wir wollen jetzt da Bezahlsysteme einführen, sei es in unseren Fanshops oder sei es im Stadion. Ähm, aber
2: auch äh, rund ums max morlock stadion muss natürlich noch das eine oder andere passieren. Was aber auch nicht jeder toll findet, mit Karte zu zahlen muss im Stadion. Muss er auch nicht. Stadion.
1: Nee, nee, also es, Man es, kann es, beides. Also wir werden jetzt hier nicht in die, in die Bayern-München-Sphären kommen, sondern wir wollen wirklich, also mit einer EC-Karte kannst du dann halt bezahlen. Okay oder vielleicht zukünftig mal mit deiner Dauerkarte kannst du bezahlen oder mit deiner Mitgliedskarte. Das wäre natürlich auch was Spannendes, aber wir wollen jetzt nicht in so ein geschlossenes System gehen, wie die, äh, wie
2: es andere Vereine haben. Aber im neuen Stadion, das ja demnächst kommt, kann man dann nur noch mit Karte zahlen. Davon kann man ausgehen. Beschreiben ähm, äh, Sie demnächst. Äh, in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also also wir müssen,
1: das ist wahrscheinlich auch eine Zutat zu dem äh, zu dem Anspruch, dass wir in der ersten Liga spielen müssen, müssen wir unser
2: Stadion überdenken. Also ihr überdenkt es ja schon länger, aber es tut sich nichts. Also der Club würde gern, aber die Stadt sagt äh, nee, kein Geld. Oder wie kann man sich das? Ja, vorstellen? aber da,
1: da befindet man sich dann wahrscheinlich auch. Äh, wahrscheinlich ist es unfair auch der Stadt gegenüber, dass man jetzt auf äh, hingeht und sagt, wir halten die Hand auf und sagen, wir sind der Club und jetzt baut uns einmal ein neues Stadion. Ähm, wir können es ja selber auch nicht bewältigen, also auch gemeinsam werden wir es nicht bewältigen können, deswegen müssen wir uns neue, neue Wege mal ähm, äh, überlegen und neue Wege erschließen, über die ich jetzt gar nicht so viel reden kann und will, aber wir also wollen, Sie
2: wollen natürlich auch mal darüber nachdenken in einem, äh, in einem neuen Stadion zu spielen, ganz klar. Was kann Karlsruhe zum Beispiel, was Nürnberg nicht kann, also die bauen jetzt auch zusammen mit der Stadt.
1: Und klagen gegeneinander.
2: Und klagen ein bisschen gegeneinander, aber gut, das könnten wir ja hier auch noch, das ist ja nicht, ist ja nicht auszuschließen von vorne. Ja, also was Karlsruhe kann kann der Club auch, oder schon länger. Das heißt, um jetzt mal eine Perspektive an die Wand zu malen, ähm, es wird ein neues Stadion geben, früher oder später? Muss es, sonst kriegen wir wahrscheinlich gar keine Lizenz mehr das, ist, das spielt, ja
1: auch, spielt ja auch mit rein da muss man wahrscheinlich zukünftig irgendwelche anderen Sicherheitsvorkehrungen oder sonst was treffen ähm, aber das ist jetzt wirklich nur Musik die langfristig ist also mhm. bislang sind wir froh, dass wir im Max-Morlock-Stadion spielen, aber wenn wir jetzt mal perspektivisch und strategisch ähm, in die Zukunft blicken wollen, dann müssen wir sagen ähm, muss sich der Standort Max-Morlock-Stadion schon ein Stück weit äh, entwickeln,
2: so, so attraktiv wie er ist der Standort Das heißt sagen. es wird dann ein Umbau und kein äh, Neubau auf der grünen Wiese Davon kann man ausgehen. Oder da, da, damit da hat der Verein, hat der Verein da auch ein bisschen kokettiert, und ein bisschen Druck ausgeübt auch. Gehen wir halt nach Feucht, gehen wir halt nach Schwabach.
1: Ja, aber auch da, also wo, in was für eine Situation würden wir die Stadt anbringen? Dann, also dann hätte die eine Bauruine, die 17 Mal im Jahr dann eben nicht bespielt wird. Also das wollen wir ja auch nicht. Also Gut, da wir stehen wollen, ja mehr Ruinen rum da außen. Ja, aber wir, wir, wollen, wir wollen das schon gemeinschaftlich machen. Und ich glaube, das ist auch das... Ähm, was, äh, was unsere neue Ausartung oder, oder neue Ausrichtung dann auch ähm, unterstreichen soll. Wir wollen Dinge gemeinschaftlich angehen. Und ähm, der Fritz Keller hat äh, eine Rede gehalten, als er zum DFB-Präsidenten gemacht wurde ähm, und hat gesagt, nur gemeinsam geht's. Das ist auch meine Devise. Wahrscheinlich hätte ich den ein oder anderen Anglizismus mit reingebracht. <lacht> aber äh, er hat er hat in seiner Grundtendenz absolut recht. Und äh, da müssen wir aufpassen, dass der Club jetzt nicht isoliert dasteht, sondern dass man einfach sagt, hey, wir haben hier einen Standort, auf den sind wir alle stolz. Äh, aber den machen wir nur noch schöner, wenn wir alle gemeinsam anpacken.
2: Alle gemeinsam hast du dann auch große Unternehmen in der Region, die jetzt gerade ihr Geld noch nach München tragen, könnten ja auch mal... Paar Euro in Nürnberg investieren. Wenn wir ein attraktives Produkt anbieten, dann sind die bestimmt da auch bereit dazu. Das heißt, da gab es schon Gespräche mit Scheffler, mit Adidas und so weiter? Oder greife ich da zu weit? Da greifen vor? Sie zu weit. <lacht> <lacht> gut, dass ich es gesagt
0: habe. <lacht> 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 Sehr gut. Ähm, ja, wir haben vorhin schon mal das Thema kurz angesprochen, was, was hätte man vielleicht im vergangenen Winter anders machen können, um doch noch die Liga zu halten. Ähm, ich stelle es mir interessant vor, da war ja noch ein anderer Sportvorstand äh, da. Ähm, jetzt haben wir seit einer Weile einen neuen wie, wie ist da so die gemeinschaftliche Arbeit? Also Sie haben die Finanzen im Blick und müssen im Zweifelsfall sagen, nee, das ist nicht realisierbar oder das ist realisierbar. Ähm, wie viel macht da sozusagen das Menschliche aus? Also wie, wie stark vielleicht Persönlichkeiten sind, wie sehr man dann da sagen muss, stopp, bis hierhin und nicht weiter oder… Ähm also ich glaube schon, dass man, also man muss als
1: als als Team fungieren und man muss als Team agieren, man muss Vertrauen ineinander haben, ähm, natürlich eine gleiche, eine ähnliche Philosophie haben und wenn wir äh, uns darauf abgestimmt haben, dass wir sagen, wir wollen da wieder hin, wo wir hingehören, ähm dann, dann schafft es uns schon einen gewissen Rahmen. Wenn man dann noch dazu sagt, wir wollen nie wieder dahin, wo wir mal waren, was das Finanzielle anbetrifft, dann macht es den Rahmen noch ein bisschen kompakter. Aber das Tolle ist, ich hatte mit Andreas Bornemann überhaupt keine Probleme, das war auch ein gutes Zusammenarbeiten, aber mit dem Robert Palikutscher ist es genauso. Also der hat sich ganz und gar der, der Aufgabe verschrieben und äh, versteht auch, dass wir wachsen müssen, investiert entsprechend,
0: äh, also dahingehend ähm, sind wir da, glaube ich, ein ganz gutes Team. Also als er dann gesagt hat, nach der vergangenen Saison jetzt brauchen wir irgendwie 10, 12, 14, vielleicht noch mehr Neuzugänge, haben sie nicht gedacht, oh weia. Äh, das hab ich vielleicht an,
1: anfangs habe ich das vielleicht gedacht, aber als wir dann miteinander geredet haben, habe ich gesagt, Mensch, das machen wir gemeinsam.
2: Da, da habe ich eine konkrete Frage, also Stellen Sie dem Robert Palikutscher dann vor der Einkaufs-, vor der Transferperiode ein Budget zur Verfügung? Mhm. Oder muss Herr Palikutscher bei jedem Spieler an der Tür klopfen und fragen, Herr Rosso, also kriege ich den oder kriege ich den nicht? Können wir uns den leisten, können wir uns den nicht leisten? Also er kriegt natürlich ein Budget zur Verfügung
1: gestellt, also wie jeder Mitarbeiter ähm, beim ersten FC Nürnberg. Also da hat man die entsprechenden Planungen äh, und Planzahlen, die man zu befolgen hat und das, das hat er ja auch das hat er auch äh, so eingestanden, er kann natürlich sein Budget dahingehend äh, anpassen, dass er sagt, ich kann ja auch Spieler verkaufen und kann dadurch mein, mein Budget ein bisschen variabler gestalten ähm, letzten Endes hat er sein Budget äh, nicht vollends ausgeschöpft ähm, wir sind da richtig in den Rahmenbedingungen geblieben und ich glaube wir haben eine richtig starke
2: Mannschaft auf dem Platz Und die noch stärker wird im Winter was ich gehört habe weil sie sich auch erstmal
1: alle finden und ähm, jetzt spielen sie sich immer immer stärker ein und auch dahingehend werden sie schon stärker. Alles andere ist Spekulation.
0: Wie jetzt du mal so ein, ja, einige Spiele in dieser Hinrunde erlebt? Ähm, auch einige ja, Tiefpunkte kann man durchaus sagen, wenn man das sandhausen spiel vielleicht nimmt oder auch die Pfiffe, die es dann nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe gab. Ähm, hinterfragt man dann da sofort alles oder sagt man... Also Kann man da so gut das, das, das Finanzielle und das Planerische von dem Sportlichen dann trennen, dass man sagt, haben wir da jetzt irgendwie vielleicht völlig daneben gegriffen und sind es das falsch angegangen? Oder hat man da das Vertrauen, naja, das muss halt wirklich zusammenwachsen und das dauert halt seine Zeit und alles wird gut?
1: Also das Vertrauen habe ich auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch mit dem einen oder anderen Verein in Kontakt. Und das, was ich echt spannend finde, ist, dass mir auch wirklich fachkundige Personen aus anderen Vereinen und sei es Bundesliga-Vereinen sagen, ihr habt einen Bombenkader.
2: Ja, Nennst du doch mal ein paar Namen. Wer sagt denn sowas?
1: Äh, ich sage jetzt mal andere Bundesligisten ähm, und renommierte Sportmanager, andere Bundesligisten, die sagen, ihr habt einen Bombenkader. Und ähm es gibt einem auch das, das, das Vertrauen und das äh, sieht man ja auch, man sieht die Ansätze und natürlich, wie im, wie im Job auch, wenn man neue Kollegen hat, muss man sich erstmal ein bisschen einspielen und eingrooven ähm, und ich glaube, wir, wir sehen ja auch wenn es den einen oder anderen Rückschlag gab, wir sehen, dass sich, das, dass sich die Mannschaft immer stärker findet und dahingehend ähm, habe ich da vollstes Vertrauen in alles, was passiert.
0: Heißt das, wenn andere Sportmanager sagen, ihr habt einen Bombenkader, heißt das Vorsicht, wir <lacht> müssten noch mal ein paar Verträge verlängern? <lacht> oder? Ja,
1: auch, da, auch da hat der Robert Pallico hat exzellent gearbeitet, weil er gesagt hat, wir müssen, äh, wir müssen langfristig investieren und ohne da immer jegliche Vertragsdetails und Inhalte äh, preiszugeben, aber ähm, wir haben so investiert, dass wir daraus auch
0: dann Renditen schöpfen können und das ist das Wichtigste. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, wenn man so aus einem anderen Bereich eigentlich kommt und mit diesen Auf- und Abs umgeht. Vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen auf Ihre Biografie kommen, ähm, die ja vielleicht jetzt auch nicht jeder kennt, der hier gerade diesen Podcast verfolgt. Ähm, wo sind vielleicht Ihre Wurzeln? Wo sind die die Ansätze? Haben Sie schon viel früher gedacht, ich will mal in diesem Bereich Fußball arbeiten? Der ja, wie Sie schon gesagt haben, natürlich seine Vorteile hat, aber auch äh, durchaus seine Nachteile. Also.
1: Also ich hatte nie dieses konkrete Ziel, irgendwann mal in den Fußball zu kommen. Das, also natürlich habe ich in der Sportartikelindustrie relativ lange gearbeitet und das hat sich dann, das hat sich dann irgendwie so ergeben und ich bin dann mit den richtigen Personen zusammengetroffen und dann haben wir Gespräche geführt und dann habe ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Erfahrung äh, aus meiner Sportartikelhistorie äh, einfließen lassen und habe gesagt, ähm, der Club ist doch weit mehr als 90 Minuten Fußball. Ich bin ja fürs neben dem Thema Finanzen eigentlich der, äh, der, der kaufmännische Vorstand, nicht der Finanzvorstand, aber ähm, da spielt ja auch viel Marke und Vertrieb eine Rolle. Äh, und dann einfach mal zu sagen, hey, der Club hat so eine starke Gemeinschaft und das ist so eine Bombenmarke, dass die nicht nur 17 Mal äh, im Jahr stattfindet, sondern dass die 365 Tage im Jahr stattfindet, wie sie wahrscheinlich auch mit ihren Leserzahlen und Hörerzahlen äh, äh, nachempfinden können. Äh, und dass man da einfach sich nochmal völlig neu aufstellt und vielleicht auch ein bisschen innovativ aufstellt, und den Club mal anders interpretiert als, er, als nur einen Fußballverein. Das fand ich eine extrem spannende Aufgabe und wie gesagt, ich habe es noch nie bereut. Macht riesen Spaß und
0: wir sehen auch, dass es funktioniert. Haben Sie früher selber Fußball gespielt, von der mhm. Körperstatur auf Volleyball? Oder ja, ich bin
1: ganz spät gewachsen,
0: also ich war sonst
1: eigentlich immer eher der Kleine und dann ich weiß nicht, ob es irgendein nukleares äh, Ereignis gab, dass ich auf einmal 30 Zentimeter in einem Jahr gewachsen bin. Auf einmal wurde ich dann eher der Basketballer, aber ich habe tatsächlich gespielt, TSV Katzwang. Ähm, Im Sturm angefangen und dann war ich irgendwie nicht schnell genug und bin immer weiter nach hinten gekommen und war dann irgendwann der Libero, den wir damals noch gespielt haben. Äh, also Und schon immer also wirklich äh, Clubfan gewesen und ins Stadion gegangen. Äh, dass es sich jetzt so ergeben hat, ist natürlich ein Traum.
2: Haben Sie mal gegen Ansbach Alp gespielt? Mhm. Sind wir uns vielleicht sogar begegnet damals? Das kann sein, möglicherweise.
1: Das kann sein. 76er bin ich.
2: Ja, könnte ich überhaupt hinkommen. Bin zwar ein bisschen älter, aber kann schon sein, kann schon sein.
1: Ansbach Eib hat ja auch ein ganz, äh, äh, eine ganz berühmte Legende mal gespielt.
0: Das müsstest du jetzt
2: wissen. Mein okay. Kumpel Andreas Rettler vielleicht. Andreas Wolf, Ansbach Eib. Aber nur ein Jahr. Ja, muss man dazu sagen. Aber Dann ist aber, er, aber zu, dann ist er halt zur auch. Spielvereinigung. Genau. genau. Hätte,
0: hätte, mir klar sein müssen, dass wenn ich Wolfgang Glas mit dem Studio habe, dass es irgendwann früher oder später um, um Bach geht. Aber das, das ist natürlich schön. Wir wollen ja genau auch ein bisschen hier abdriften im Podcast. Ich stelle es mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor. Sie haben gesagt, Clubfan schon ganz von früher auch. Einerseits sagt mir immer, es ist wunderbar, wenn man es quasi so ein bisschen mit seinen Interessen dann auch seinen Job äh, bestreiten kann und seinen Vorlieben und Leidenschaften. Andererseits stelle ich es mir auch schwierig vor, weil man dann natürlich äh, ja vielleicht gar keine Distanz mehr hat zu dem Verein, der einem so am Herzen hängt, und man gleichzeitig da recht objektiv, neutral, nüchtern agieren muss. Ähm, wie tarieren Sie das aus so im Alltag?
1: Also ich habe ein grundsätzliches Interesse an dem Verein und ich glaube, das tut dem, dem, es also tut meinem Schaffen nur gut. Was ich glaube, dass, was im Fußballgeschäft ein bisschen verloren geht oder was nur wenige Vereine haben, ist die Langfristigkeit. Also man lässt sich doch sehr treiben von der Tabellensituation und von der Saison, in der man sich gerade befindet. Also Sei es jetzt Kämpfen gegen den Nichtabstieg oder Kämpfen um den Wiederaufstieg, dass man teilweise diese Langfristigkeit vermisst, vermissen lässt oder, oder auch verpasst. Da gibt es ein paar wenige Vereine, die langfristig gehandelt haben und wo man auch sieht, die haben Erfolg dadurch, dass sie so eine langfristige Perspektive haben. Also ich habe vorhin über den Fritz Keller gesprochen vom SC Freiburg, die seit zwei Jahrzehnten wahrscheinlich eine Philosophie verfolgen und die Philosophie ist größer als jede handelnde Person. Und Ich glaube, das müssen wir beim Club auch einführen, dass wir, dass wir da st stärker Werte getrieben sind, dass wir da mal einen Zweck verfolgen und auch ganz klare Ziele setzen. Ich glaube, dann sind wir auch vermittelbarer, nicht nur gegenüber den Fans, sondern auch gegenüber potenziellen
0: Sponsoren. Vielleicht können Sie die Werte noch ein bisschen beschreiben, die klangen zwar jetzt immer schon wieder auch mal durch bei, bei bestimmten Themen, aber vielleicht, wenn Sie noch mal so ganz konkret präzisieren können. Also wir sind jetzt gerade in der Findungsphase
1: und äh, überlegen uns auch, wie, wie sieht unser neues Leitbild aus, was ist so dieser neue Zweckgedanke? Ähm, und wenn ich sage, wir gehen über, über die 90 Minuten hinaus, also wir haben jetzt gerade so den Arbeitstitel der Club vereint, also wie ein vereint er denn alles, vereint verschiedene Gesellschaftsschichten, vereint äh, Sportler und Nichtsportler, vereint Unternehmen aus dieser Region, äh, vereint vielleicht, um unsere Region stolzer auf sich selbst zu machen, also da gibt es ja äh, die, den einen oder anderen Ansatz, aber äh, gerade was die Werte anbetrifft, natürlich äh, steht der Club für Kampfgeist und Leidenschaft und äh, Liebe und Glaube und Treue und Loyalität. Ich finde aber, der Club sollte auch äh, gerade in, äh, in angesicht seiner, seiner, seiner finanziellen Gegebenheiten soll er also sich auch durchaus äh, auch mal kreativ und innovativ darstellen. Weil ich glaube, das ist schon eine sehr spannende Kombination, dass man auf der einen Seite viel Tradition mitbringt, auf der anderen Seite sich aber dann auch immer wieder neu erfinden kann, ohne die Grundstrukturen und die Grundtugenden zu verlassen. Ähm, und da arbeiten wir gerade dran, dass wir da den 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 Club neuheitlich
2: aufstellen. Sie waren jetzt über viele Jahre auch in der Welt zu Hause, kann man sagen. Also USA, Russland. Juckt es da ab und zu so auch wieder? Will man dann wieder mal weg? also Hat man da ein bisschen Fernweh oder sagen Sie, okay, jetzt ist einfach so, ein, so, ein, so eine Marke im Leben, wo man sagt, jetzt ist das Kapitel beendet, jetzt kommt das nächste?
1: Wahrscheinlich ist es eher weiteres, dass man dass man sagt, das war jetzt echt eine, eine fantastische Zeit. Ich bin mit meiner Frau damals sozusagen vogelfrei in die weite Welt rausgegangen. Ähm, ich sage mal so schön, zwei, zehn Jahre später und zwei Kinder später realisiert man dann, dass Nürnberg gar nicht so ein schlechter Fleck ist. Äh, und was nützt es, wenn ich am schönsten Fleck der Welt bin, wenn meine Freunde und meine Familie hier in Nürnberg ist? Ähm, und dementsprechend fühlen wir uns jetzt pudelwohl. Und der Club hier spielt. Und der, der Club hier spielt, den ich aber auch in Russland verfolgen konnte. Also im russischen Fernsehen dann den Club äh, zu verfolgen,
0: das war immer ein Highlight für mich. Was haben die Kommentatoren da? Oder haben sie einfach dann Ich habe auf leise gestellt.
2: <lacht> in der Welt zu Hause, ähm, man macht ja auch immer wieder oder macht sich Gedanken darüber, den Club auch ein bisschen vielleicht sogar internationaler aufzustellen. Auch die DFL macht sich da ja große Gedanken. Mhm. Wie stehen sie diesem Konzept gegenüber? Also zu sagen, okay, wir müssen jetzt nach Indien, wir müssen nach China, wir müssen andere Märkte erobern. Ist das zu, zu hoch gegriffen oder muss man da einfach mitgehen, wenn, wenn andere voran marschieren? Ich glaube, das ist äh, zum jetzigen Zeitpunkt ein Stück zu hoch gegriffen, weil wir wahrscheinlich uns als,
1: als Verein und als Marke auch noch gar nicht so richtig gefunden haben und ich finde, ich sage immer, wir müssen erstmal regional vermittelbar sein, bevor wir dann über die über die Grenzen hinweggehen, aber ich glaube, da gibt es einen Zwischenschritt. Wir müssen nicht, glaube ich, gleich immer an die an, an USA oder China oder sonst was
2: denken oder Indien. Sondern Österreich, Schweiz.
1: Ja, es gibt, es gibt, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ist denn der rote Faden, der sich durch den Club zieht und äh, ja, jetzt haben wir viele österreichische Spieler oder Protagonisten, aber in den letzten Jahrzehnten hatten wir wahnsinnig viele Spieler aus Tschechien und der Slowakei und das ist ein das ist ein Markt, der wirklich vor unserer Haustür ist. Da sind wir durch unseren Standort natürlich bevorteiligt gegenüber jedem anderen. Ich will nochmal Pavel Netwet zitieren, der gesagt hat, er würde, sein Traum ist es, seine Karriere beim ersten FC Nürnberg ausklingen zu lassen. Hat leider nicht stattgefunden, aber trotzdem, so ein, so ein Weltstar hat den, den Club irgendwie auf dem Radar gehabt. Und mit Thomas Galaschek, mit Marek Mintal, haben wir jetzt noch zwei, die Heroin sind in ihrer, in ihren, in ihren Ländern und da finde ich es durchaus spannend, dann einfach mal zu sagen, wieso übersetzen wir unsere Website nicht mal ins tschechische oder ins slowakische und ähm, wieso gehen wir denn nicht mal potenzielle Sponsoren aus den Ländern an? Dass das der erste Schritt in Richtung Internationalisierung okay. ist. Also auch ein Fanschub mal in Bratislava oder in Prag? Ist, oder ja, ist oder das mal ein, eine, eine Zweigstelle unseres Nachwuchsleistungszentrums irgendwo in, in Tschechien aufzumachen, mhm. könnte
2: ja auch mal eine Vision sein.
1: Also nicht was, was fürs nächste Jahr stattfindet, aber wieso nicht langfristig mal so denken?
2: so eine Art Akademiesystem, wie es Andere ein Verein aus dem Osten auch betreibt, weltweit. Ein bisschen anders und ein bisschen authentischer,
1: aber vielleicht ja. Mhm. Klingt spannend.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, gibt es denn auch, das ist jetzt nicht direkt Ihre Baustelle dann, aber gibt es denn auch vielleicht so eine Idee, was, was Werte angeht und, und was so der Kern des Vereins ist, was das Sportliche angeht? Also man spricht ja auch bei anderen äh, Sportarten oft von so einer Schule, von einer, wie das so was weiß ich, da spielen in dem Land spielen alle mit diesem Stil ähm, verteidigen offensiv meinetwegen irgendwas. Ähm, da gab es ja auch immer wieder krasse Brüche, je nachdem welchen Trainer man an der Spitze sozusagen hatte als Cheftrainer. Gibt es da auch eine Idee, dass man vielleicht mal sagen kann, der SFC FC Nürnberg steht für einen bestimmten Stil, wie man spielen will und zwar auch eben, wie Sie gesagt haben, egal welche Personen dann da sind, so ein Überbau? Also ich glaube schon, dass es das gibt und äh, wir haben jetzt die ersten Schritte getan, dass
1: wir jetzt auch mal wirklich äh, in alle verantwortlichen Positionen Protagonisten reingeholt haben, die schon lange mal beim Club dabei waren, die auch irgendwie zusammenpassen. Ich Michael Wiesinger jetzt einen NLZ-Leiter geholt, der mit Sicherheit auch eine Philosophie verfolgt. Und da habe ich großes Vertrauen, dass sowas, dass sowas etabliert wird und dass wir, wie gesagt, auch äh, langfristiger denken
0: beim Club. Aha. Bis der Nächste kommt und sagt, die ganzen alten Flaschen <lacht> müssen raus aus dem Verein. Da müssen wir, da müssen
1: wir schauen, dass wir die Ausdauer haben und äh, dass wir diesen Wert der Nachhaltigkeit und der Langfristigkeit uns wirklich aufs Revier heft oder ans Revier heften.
0: Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf kommen, auf die, der Club ist mehr als 90 Minuten sozusagen im Stadion oder inzwischen dank Videobeweis mehr als 97 Minuten im Stadion. Ähm, sie haben das Clubhaus sozusagen zeröffnet in dieser Saison, ähm, neue Anlaufstelle in der Stadt geschaffen, wo Sie auch betont haben, das soll sozusagen mehr sein als, ja, wie man es früher kannte und was wahrscheinlich früher auch gereicht hat, dass man irgendwo so einen Laden hat, wo es äh, die Trikots gibt, äh, die man sich beflocken lassen kann und äh, die Tickets verkauft und vielleicht noch ein Badeendchen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was sagen zum Clubhaus und an der Stelle sei gleich darauf verwiesen, dass man am Samstag äh, im Rahmen des Nürnberg-Pop-Festivals dort auch eine Veranstaltung besuchen kann. Ähm, die zentrale Frage der Überschrift lautet äh, Ist Fußball Popkultur? Da wird, äh, werden Sie unter anderem auf dem Podo Podium auch sitzen und äh, ich, nachdem der liebe Kollege Kelp lavi was Besseres vorhat und äh, mich nominiert hat, dort zu sitzen. Ähm, es geht los um... Weiß ich gar nicht genau. Ich, ich am, am Nachmittag, ich bin gerade auch <lacht> schlecht vorbereitet. Ich, so, so ist es, wenn man kurzfristig Termine vererbt bekommt. Also am Nachmittag, äh, normalerweise, wenn man jetzt eigentlich Fußball schauen würde und feststellt, es ist Länderspielpause, dann kann man einfach mal äh, ins Clubhaus kommen und sich diese Veranstaltung anschauen ähm, und anhören. Ja, Clubhaus, was ist da noch geboten, außer vielleicht eben mal so eine ja, äh, Podiumsveranstaltung im Rahmen eines Musikfestivals?
1: Also, ich will nur ganz kurz äh, einen, kleinen, einen kleinen Teaser abgeben zu dem Thema: Ist Fußball Popkultur? -Pop ich finde ja. Äh, ich finde, wie gesagt, der Club ist mehr als 90 Minuten, aber Fußball im Generellen ist, äh, ist auch Mode, ist auch Kunst, ist auch äh, Musik. Äh, also, da sollten wir schon ganzheitlich dran gehen. Und genau das versuchen wir anzugreifen äh, mit dem Clubhaus, dass wir einfach sagen, es sind nicht die üb üblichen Devotionalien, die da zu kaufen sind, sondern das ist ein Treffpunkt. Und äh, da kann man seinen Kaffee trinken und kann den Club erleben und da kann man äh, auch mal den einen oder anderen treffen, den man vielleicht sonst nicht trifft, weil da mal ein Spieler einen Kaffee trinkt oder mal ein Aufsichtsrat äh, sitzt oder mal ein Rosso äh, da vielleicht auch sitzt, ähm wir haben gerade besprochen, wir, wir streben eine Ausstellung an, ähm, die Trikots der letzten 50 Jahre. Mal gucken, ob wir die alle unterbringen. Aber dass man sowas auch mal äh, in Szene setzt, ähm, äh, vielleicht sollte auch mal ein Künstler seine Werke da ausstellen können. Ähm, und wie gesagt, Buchvorstellungen, Podiumsdiskussionen, das wird uns äh, mit Sicherheit ähm, begleiten. Und wir haben dann sehr ambitioniertes Programm, haben dann Kalender und wollen eigentlich jede Woche eine Neuheit bringen und nicht nur durch Sortiment.
0: Vielleicht müssen sie ähnlich wie es für uns Journalisten gemacht wird, quasi, dass immer nach jedem öffentlichen Training ein Spieler abgestellt wird, der mit uns reden muss, ob er will oder nicht. Ähm, in der aktuellen Lage, vielleicht müssen wir auch noch einen fürs Clubhaus abstellen, der dann da, ob er will oder nicht, auch nach einem 2 zu drei in Sandhausen am Montag, Vormittag seinen Kaffee dort trinken muss. Ja, ganz leckeren Kaffee. <lacht> Okay. Was ich auch spannend finde beim Clubhaus ist, dass äh, der Club,
1: das Clubhaus ja sind ja nicht nur die Räumlichkeiten, sondern man hat natürlich auch noch einen Platz davor, den Josefsplatz, den wir natürlich auch irgendwie erschließen wollen äh, und ich finde es wahnsinnig spannend, äh, dass sich äh, in, in, in Nürnberg äh, die Jugend ihre Plätze aussucht und äh, die müssen nicht bestuhlt sein und die müssen nicht äh, irgendwie fancy aussehen, sondern wo man sich wohlfühlt, da lässt man sich auch nieder und da kann man auch drauf einwirken und das ist auch unser Plan für den, nächsten, für den nächsten Sommer, dass man den Josefplatz ein bisschen besser
0: erschließt. Da haben wir in Nürnberg glaube ich auch großen Nachholbedarf, was so diese Platzkultur angeht im Vergleich zu anderen Ländern, aber das würde jetzt an dieser Stelle äh, zu weit führen. Ja. Gibt es denn eigentlich noch, ich habe heute mitgebracht äh, so ein, so ein, so ein FCN-Schweißband, das ich zu Hause gefunden habe. Ich habe es nicht wegen Ihnen dabei und nicht wegen dem Clubhaus, sondern äh, weil äh, am, am Tag dieser Aufnahme des Podcasts äh, das Pressebowling stattfindet und äh, ich mein Handgelenk äh, bis dahin noch warm halten will, aber ähm, gibt es sowas auch noch? Gibt es vielleicht äh, Bowling-Utensilien? Club uh,
1: Bowling, also Bowling-Schuhe, Club-gebrandete Bowling-Schuhe gibt es nicht, ähm, aber es gibt bestimmt das eine oder andere, was man zum Bowling auch anziehen kann. Ich dachte schon, dass es wegen der Temperatur hier drin ist, dass man das Schweißband dabei
0: hat. Ja, das ist äh, auch berechtigt, äh, diese Einwand wenn man. unsere Gäste Schweißbänder verkaufen ähm, oder eine bessere Klimaanlage installieren. Ich finde es ich kuschelig. Ja, ja Und immer wenn es kuschelig wird im Podcast, ist vielleicht ein Moment <lacht> gekommen, wo man dann langsam zum Ende kommen soll, äh, Wolfgang, willst du vielleicht noch irgendwas, Stichwort Jahreshauptversammlung, noch irgendwie schon mal vorab ein bisschen Fragen stellen?
2: Also wie gesagt, die Vorfreude meinerseits ist natürlich riesig, wie jedes Jahr. Riesig. Ja. Also ich freue mich darauf. Die Kollegen
0: prügeln sich immer um den Termin.
1: Ich, ich sehe auch den Gesichtsausdruck, also das wirkt sehr authentisch.
2: Viel wissen wir ja schon, viel haben sie ja schon rausgelassen, dass es ein, ein signifikant gutes Ergebnis sein wird, dass sie da, dass sie da bekannt geben. Gibt es vielleicht auch eine Überraschung? Kann man den Leuten schon mal schmackhaft machen, da hinzugehen, weil vielleicht noch von Seiten des Vorstands irgendwas angedacht ist, was man den Leuten bezahlen möchte? Also wir werden natürlich
1: mehr Einblick ähm, in unser Schaffen geben, als wir es wahrscheinlich sonst geben. Das ist auch, äh, der sind wir auch den Mitgliedern schuldig, dass wir da, dass wir da auch Farbe bekennen. Mhm. Also dahingehend, wenn man
2: ehrliche Worte vom, von der Vereinsführung hören will, dann sollte man kommen. Es gibt ja andere Vereine, die verkünden da mal eine Vertragsverlängerung, also beispielsweise Hannover-Renz kriegt einen Vertrag bis 2027. Mit solchen äh, Überraschungen <lacht> können sie da noch nicht aufwarten. warten. Sowas so
1: will ich nicht in Erwartung stellen.
2: Ich habe noch eine konkrete Frage, weil mich immer wieder Leute auch darauf ansprechen. Das ist, weil sie sagen, ein, der Club soll eine Marke sein und für Werte stehen. Viele Leute stehen bei Heimspielen teilweise eine Stunde an den Einlasskontrollen. Mhm dieses Problem gibt es jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr und es hat sich nichts gebessert. Können Sie den Leuten versprechen, dass es in nächster Zeit besser wird oder was ist da genau das Problem? Also ich stand da auch mal drin, habe mir das auch mal angeschaut, gegen Paris war das, da waren von sechs Durchlässen, Durchgängen, waren glaube ich zwei geöffnet mhm. vor der Haupttribüne. Wo ist da das Problem? Also ich, mir schließt sich das nicht wirklich. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen. Also zum
1: Paris-Spiel, muss ich sagen, waren wir gar nicht der Ausrichter. Ähm, das war das war eine Agentur, die das für uns gemacht hat. Die hätte natürlich entsprechend auch beraten sein müssen. Ich finde, der Fan, der es auf sich nimmt, ins Stadion zu gehen und Eintrittsgelder bezahlt, der sollte, der sollte nicht ewig warten müssen. Sei es jetzt bei der Bratwurst oder sei es jetzt beim Einlass. Der sollte ein positives Ergebnis mitnehmen. Und es hilft uns natürlich nicht, wenn, wenn Leute schon mürrisch ins Stadion reingehen, weil sie eben ewig lange warten mussten. Und dann? Ich könnte aber auch im fränkischen Pessimismus liegen, dass sie mürrisch reingehen. Das, 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 mag, das mag dazu spielen, aber äh, natürlich wollen wir das reibungsloser äh, gestalten. Wir haben jetzt alle Tore immer geöffnet, haben auch entsprechend viele Ordnungsdienste äh, platziert. Äh, wir wollen aber unsere Kontrollen jetzt auch nicht irgendwie äh, laxer gestalten. Das ist, das ist natürlich immer so ein bisschen der Balanceakt zwischen äh, wie akribisch kontrolliere ich äh, im Sinne der Sicherheit äh, und wie schnell will ich die Leute durchbringen. Aber wir müssen ja daran arbeiten, also wenn, wenn Leute anstehen, bevor sie überhaupt reinkommen, dann ist das immer nicht, äh, nicht gut, da hilft uns die Infrastruktur nicht, da gibt es nicht genug Tore, ähm, also ich will jetzt äh, nicht alles aufs Stadion schieben, aber das hilft uns auch nicht, ähm, da haben wir natürlich im, im Falle Paris hatten wir viele der sogenannten Print-at-home-Tickets gehabt, wo Viele neue Zuschauer auch im Stadion waren, die normalerweise nicht ins Stadion kommen, weil sie mal Paris sehen wollten. Die dann bestimmt auch
2: wieder kommen, dann, wenn sie eine Stunde anstehen.
1: Ja, die aber auch nicht wussten, wie sie das unter den Scanner halten mussten und so weiter. Also da spielte das eine oder andere mit, aber ähm,
2: wir haben verstanden, dass wir da was machen müssen und dass
1: wir da gehen müssen, dass mhm. der dass der Zuschauer zufrieden ist.
0: Lange warten vor dem Stadion und dann 2 zu 2 gegen Heidenheim, das ist für die fränkische Seele sozusagen das, das, das Allerschlimmste, das ich vorstellen kann. Dann muss bloß noch der Bratwurststand sein. Aber äh, so negativ wollen wir diesen Podcast, diese Folge nicht enden lassen. Ähm, ich würde sagen, wir haben viele schöne Erkenntnisse gewonnen. Ähm, wir sind jetzt ein bisschen vorbereitet auf die Jahreshauptversammlung. Ähm, Gehen da gestärkt alle hin, hoffentlich. Es gibt ja was Schönes zu verkünden oder positive Zahlen. Und ähm, ja, wie immer auch der Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe zu Kadepp, dem Club podcast Man kann mitdiskutieren, man kann sich Gäste wünschen, mal schauen, ob wir den noch kriegen, wenn der Club jetzt seinen eigenen Podcast macht, dann werden wahrscheinlich alle Spieler abgezogen und müssen über den Trainingsalltag berichten. Das ist nochmal ganz öffentlich versprochen. Die kriegen, wen sie wollen. Das ist, das wen ist, wir wollen? Das ist super. Das, das, ist, nehmen wir. das ist ein Versprechen. Das schneiden wir nochmal extra raus aus diesem Podcast. Nein, also mitdiskutieren gerne äh, online bei Facebook oder natürlich auch auf anderen Kanälen kann man uns erreichen. Herr Rosso, vielen Dank für den Besuch, bevor es jetzt zu heiß hier Herzlichen drin wird. Dank. Ich muss mich ja auch noch aufs Pressebowling vorbereiten und ein bisschen arbeiten. Müssen wir auch noch was anderes für die Zeitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Kadeb, der Club-Podcast. Und ja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.